0: Tren Rosa, Palabras de Vida, con Magda Rojas. Hola y bienvenido a nuestra serie de educación para la salud titulada Tren Rosa, Palabras con Vida. Con el apoyo de la maestría en innovación educativa mediada por TIC de la Universidad de la Sabana y la Liga Colombiana contra el Cáncer. Soy Magda Rojas y continúo acompañándote en este recorrido. Bienvenido. Gloria había comprendido que la condición de mamas tensas sí es un factor de riesgo con el que la mujer debía estar más atenta a identificar cualquier cambio en sus senos y consultar. Esa condición puede aparecer en cualquier mujer y en cualquier etapa de la vida.
1: El doctor no se fue con rodeos. De una vez me dijo que mis costumbres de fumar y de vez en cuando tomar licor no solamente me habían predispuesto más hacia el cáncer, sino que ahora también empeoraban el panorama de la enfermedad. Así que no se diga más, si tocaba, tocaba. Al fin y al cabo, el toro se toma por los cachos.
0: Gloria comprendía que debía hacer parte de su tratamiento y que existían cosas que debía cambiar si quería aumentar las posibilidades de un tratamiento exitoso. Siendo una mujer de voluntad, consideró que sería fácil decir hasta este punto llego y detenerse completamente. Sin embargo, en la vida cotidiana se dio cuenta que este propósito suponía retos mayores. Los días siguientes, Gloria se enfrentó a la difícil situación de ser consciente de hacer algo que no le beneficiaba y, sin embargo, necesitara hacerlo sin control. Habitualmente fumaba entre tres y cuatro cigarrillos en el día. Incluso cuando estaba en la fábrica podía fumar uno
1: o dos más. En un principio pensé no contarle a nadie las nuevas indicaciones porque temía que se pusieran con demasiado control. Y es que nadie sabe lo que se vive cuando se tiene cáncer, solamente el que lo está viviendo. Yo creo que para los demás es fácil decirle a uno que todo va a estar bien, que hay que hacer esto o aquello. Y no es que yo sea desagradecida porque soy consciente que mi familia me estaba apoyando pero había cosas para las que no alcanzaba el apoyo familiar en casa fumábamos desde hace años atrás ¿cómo dejaba yo de hacerlo? si Joaquín también fumaba uno de vez en cuando yo no podía prohibirle a él que lo hiciera
0: los días siguientes en lugar de disminuir el cigarrillo, aumentó el consumo. El médico le había ordenado unos laboratorios y de acuerdo con los resultados definiría el plan de tratamiento. Una semana parecía un mes.
1: Esa semana fue tremenda. Tuve pesadillas todas las noches. Las ganas de fumar se me duplicaron. El cigarrillo, aunque muchos dicen que no es verdad, sí me quitaba la ansiedad. Me sentía inmensamente frustrada y sentía que mi realidad estaba afectando a toda mi familia. No era justo, después de ser prácticamente uno de los pilares de la familia pasaba a convertirme en la mayor carga. Yo quería saber ya qué era lo que venía y tomar mis decisiones.
0: Los familiares que supieron de su situación fueron a visitarla. Eso le ayudó mucho a distraer su atención pasaban momentos gratos charlando o compartiendo algún juego de mesa todos le expresaban su apoyo y cariño ella se sentía muy bien durante la visita pero luego se sentía más abrumada y consternada
1: las personas vienen y le demuestran a uno su cariño eso es muy bonito pero al final del día cuando se van Vuelve y se queda uno con el problema encima y no existe una solución ni inmediata ni mágica. Eso le deja a uno una tristeza inmensa.
0: La principal barrera para controlar los factores de riesgo relacionados con hábitos personales es que la persona no reconozca que su conducta es perjudicial para la salud porque al negar consciente o inconscientemente el riesgo, no se generan acciones de cambio real.
1: El cáncer ya me había atrapado y me quería cambiar toda la vida.
2: Por otra parte, también existen factores relacionados con tus hábitos que suman riesgo como que tienes consumo alto de alcohol, fumas y haces poco de poco. Tres hábitos que vale la pena.
3: Mi vida profesional continuaría avanzando con algunas ausencias negociadas y yo seguiría siendo yo. Es muy difícil que, siendo una ejecutiva de mi nivel, abandonara así como así la vida social es imposible asistir a los eventos y recibir solamente agua. Decidí no hablar del tema con mi esposo porque eso podía generar tensión entre nosotros. Cuando nuestros planes giraban en torno a nuestro bebé habíamos acordado disminuir considerablemente el consumo de alcohol y el cigarrillo. Pero esta era otra situación. En todo caso, si el tema era por el riesgo de cáncer, yo ya me lo había ganado. ¿Acaso podía empeorar?
2: Entonces, aunque ya no eres un adolescente, el diagnóstico ya está presente y no te encuentras en etapa premenopáusica, en todo caso el cigarrillo entorpecerá tu tratamiento y cambiará el pronóstico de tu recuperación. Puede incluso incrementar las sensaciones negativas de la medicación. Ahora bien, si revisamos el tema del alcohol, aunque dos copas son socialmente aceptadas, estás tomando tres o cuatro veces a la semana. Esto ya constituye un exceso. La evidencia científica ha demostrado que también existe una relación directa entre la aparición de cáncer de mama y el consumo de alcohol. Y te reitero que, si para tu caso ya no se trata de eliminar el riesgo y prevenir la enfermedad, si sí se trata de eliminarlo para favorecer tu tratamiento, recuperación y aumentar tus expectativas de supervivencia
0: Lucía se sentía muy incómoda en esa parte de la consulta sentía que estaba siendo evaluada y todas las respuestas estaban erradas salió desilusionada por la confirmación del diagnóstico aunque en ese momento estaba más disgustada por los llamados de atención
3: Fui directamente a casa tenía ganas de contarle a Julio todo lo que me había pasado y desahogar con él mi mal genio por tantas restricciones que ahora pensaban ponerme. Cuando llegué, lo encontré pálido, sentado tomando un vaso con... ¿Agua?
0: Julio la estaba esperando para contarle lo que había ocurrido en la oficina. Durante una reunión de trabajo, uno de sus mejores amigos y colega presentaba los avances de un proyecto. De repente sintió un dolor terrible en el pecho y colapsó. Lo llevaron de inmediato a la clínica más cercana, pero cuando el médico lo revisó ya no tenía signos vitales. Lucía olvidó el enojo y todos los argumentos que llevaba para compartirle. Se sentó a su lado en silencio. Al día siguiente, en el funeral, acompañaron a la esposa. Lucía se acercó para expresar su sentido pésame.
3: Me dejó sin palabras. Su esposo ya había presentado un preinfarto un año atrás. Nosotros ni siquiera lo imaginábamos. Él compartía con nosotros en muchos eventos sociales y se comportaba normal. Jamás lo vimos enfermo, asfixiado o con dolor. Ahora su esposa me decía que él no había querido dejar de fumar aunque su cardiólogo se lo había ordenado.
0: Una campanita sonó en la cabeza de Lucía y sintió que le corría frío por el cuerpo. A él también le habían alertado y no quiso hacer modificaciones. Miró a Julio que se encontraba fuera de la sala con otros compañeros de trabajo. Estaban conversando con el ánimo parco, todos estaban fumando. Hizo memoria de los últimos eventos en compañía de la pareja y siempre estuvieron fumando y compartiendo unos tragos. Se sintió muy ansiosa, entonces decidió salir al encuentro de su esposo. Corrí donde Julio porque
3: sentí miedo a que él me faltara. La vida me estaba presentando las pruebas de las cosas que podía ocasionar el cigarrillo, el alcohol o la vida no tan saludable que estábamos llevando.
0: Hemos encontrado en el camino otro factor de riesgo de cáncer de mama modificable, el consumo de bebidas alcohólicas. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el alcohol es una sustancia psicoactiva con propiedades que pueden ocasionar dependencia. A pesar de que su aceptación social se ha dado en la mayoría de las culturas, desde siglos atrás su uso abusivo ha representado una carga sanitaria social y económica mundial. El consumo nocivo del alcohol se ha relacionado como factor de riesgo en más de 200 enfermedades y trastornos no transmisibles, entre los cuales se pueden mencionar la cirrosis hepática, enfermedades cardiovasculares, trastornos mentales, comportamentales y varios tipos de cáncer, entre ellos el cáncer de mama, en cualquiera de sus clasificaciones, ductal o lobulillar. Su consumo dejó de ser exclusivo en reuniones sociales para incluirse dentro de la dieta normal de las personas. Un estudio de la Universidad de Granada, España, demuestra una relación innegable entre su consumo y el incremento del riesgo en desarrollar cáncer de mama. Se encontró que el consumo de más de 15 gramos al día aumenta el riesgo y este se incrementa exponencialmente cuando el consumo está por encima de esta medida. También se correlacionó mayor riesgo en las mujeres que se encuentran en la edad premenopáusica. Ha sido un recorrido corto pero empinado, durante el cual nuestras pasajeras han desviado la atención del pasaje exterior para mirar hacia adentro. En la primera exploración de su equipaje de mano, encontraron elementos que vienen cargando a sus existencias desde tiempo atrás. Algunas ya se habían acostumbrado tanto a llevar esos pesos, que incluso sienten que son necesarios en su vida. La experiencia de este viaje a través del cáncer de mama les ha permitido reflexionar al respecto. ¿Es posible que no sea tan casual que se encuentren a bordo de este viaje? ¿Es acaso esta una oportunidad para que sean ellas mismas quienes marcan un rumbo? Se subieron a un tren con destino desconocido y ahora parece que pueden visualizar parte del camino a recorrer. ¿Qué tanto pueden hacer para decidir cuál será el destino final de su viaje? Algunas pueden sentirlo en primer momento como un nuevo obstáculo, lo cual les genera tedio y rechazo. Para otras, es un reto adicional Ahora evalúan si tienen o no la voluntad de asumirlo. Puede ser que para alguna represente una oportunidad y sin dudarlo se lanzará por ella. Sea cual sea la decisión, a partir de estas reflexiones cada una cuenta con elementos que alimentan sus argumentos y razones. Acabamos de pasar la travesía del carbón. Dejamos atrás ese primer límite. La velocidad del tren comienza a disminuir porque nos acercamos a la primera parada. ¿Quieres seguir con nosotras? No te pierdas el coche gourmet. Nuestro capítulo 6 de la primera temporada.